0: Me estoy dando cuenta de que la gente rica me cae bien, de hecho algún día le pasaré mi cuenta bancaria Por si acaso, mágicamente me quieren hacer una transferencia que yo, vamos, encantado de la vida Pero fuera bromas, es muy inspirador eh, hablar con gente que ha conseguido cosas increíblemente interesantes en su trabajo Emprendiendo y hablar con ellas para ver cómo ha sido ese proceso Y me caen especialmente bien si ya además les gusta mucho el posicionamiento web Y es justo el caso del invitado de hoy, Jesús Madurga CEO de la agencia NeoAttack y como comprobaréis al comienzo de la entrevista, dueño de un patrimonio bastante interesante. Durante la entrevista vamos a mencionar algunos procesos que, como vamos a comentar, se pueden realizar con herramientas SEO. Y ya sabéis que en mi caso mi herramienta SEO favorita es Ahrefs, una herramienta SEO todo en uno que te va a permitir analizar tanto tu web como la de la competencia a nivel de posicionamiento. Y si quieres probarla completamente gratis, puedes usar su Ahrefs Webmaster Tools para tus propias páginas web. Y si lo que necesitas es un hosting o un servidor, puedes contar con Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que os dejo un enlace con un 20% de descuento en la descripción. Así que dicho esto, no me enrollo más y doy paso a Jesús Madurga. Muy buenas Jesús, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Bueno, Jesús, es un verdadero placer tenerte en campamento web porque, aunque aquí traigo a gente que sabe mucho sobre SEO, en tu caso no es que, no es que sepas mucho sobre SEO, es que sabes sobre SEO, inversiones y negocio en general. Así que vamos a intentar rascar tanto cosas de metodologías de posicionamiento como eh, cómo administras tu, tu perfil un poco más empresarial. Mi primera pregunta iba, de hecho, un poco centrado en esto, porque, aunque tu rama SEO es la que más me llama la atención, sobre todo también porque estábamos en un podcast sobre SEO, eh, y vamos a profundizar mucho sobre esto en la entrevista, ¿en qué otros negocios estás metido? Porque me consta que no es lo único en lo que te, en lo que te mueves.
1: Pues sí, mira, yo empecé al principio con Neotac, hice una agencia, y luego fui montando otras agencias en paralelo porque, eh, pues igual que montas una, pues montas dos, tres, cuatro. Entonces, pues fui montando otras agencias, y ya eh, cuando ya tenía varias agencias montadas y el dinero empezaba a sobrar, pues no vas a tenerlo parado, así que fui aprendiendo a gestionar dinero de otras formas, invirtiendo dinero en bolsa, en criptomonedas, en minar criptomonedas también, minería de criptomonedas es algo muy chulo que es un ingreso pasivo, no tienes que hacer nada y, y genera pues bastante dinero dependiendo de cómo eh, sepas tú optimizar las, las máquinas y demás. Y luego fui también metiéndome en compra de casas, primero algunas casas, luego eh, un edificio y al final un hotel. Entonces, pues... Jesús,
0: a ver, me hace mucha gracia ya nada más empezar la respuesta que dices, bueno, pues yo monté una agencia, luego dos, luego tres, luego compré un hotel, luego compré un edificio, o sea, es como si eso fuese lo más normal del mundo. <risa>
1: A ver, eh, eh, yo lo veo normal porque al final, pues, eh, no sé, es el camino que yo he seguido. No, Tampoco me fijo mucho en lo que hacen los demás. No estoy en Twitter ni ando viendo cosas del resto. Entonces, pues, yo sigo un poco mi, mi camino y, y yo lo veo normal. Pues Por ejemplo, el montar varias agencias me parece lógico. Pues si Yo siempre me fijo en lo que hacen los más grandes. ¿Qué hace la gente que tiene dinero? Pues, no, Más Móvil no tiene siete marcas de distintas. Yoigo, Yamaha, Pepefón, pues, no tiene Zara siete marcas con todos los distintos segmentos de mercado pues yo dije, pues yo tengo que hacer lo mismo que hacen los grandes y monté más marcas lo mismo con las casas ¿dónde invierten el dinero la gente rica? en casas, pues ¿a dónde va Jesús? a comprar casas, luego que invierten <risas> claro, luego edificios y luego hotel, pues es que al final no hago más que, yo siempre tengo, digo una frase que es que para ser rico hay que hacer lo que hacen los ricos y yo al final es el camino que, que, que quería seguir, de hecho por eso dejé de, de hacer SEO para comenzar a hacer más gestión de negocio, porque si te quedas parado abajo, llega un punto en que no terminas de, de subir y poder escalar la agencia. Y ese es el, creo que es el gran problema de la gente de SEO, que aman tanto el SEO, que les cuesta dar ese paso de, como hablamos antes de, de la entrevista de SEO a SEO, les cuesta sí, dar sí. ese salto por amor al SEO, porque el SEO es algo muy bonito y... Y cuesta dar ese salto. De hecho, a mí me costó un montón soltar. No quería. Yo pensaba, además pensaba, ¿y si dejo? Y si dejo el SEO y luego tengo que volver porque no soy suficientemente bueno, la empresa no crece y me desactualizo. Luego tengo que volver otra vez a aprender, no sé qué. Bueno, bueno.
0: Claro, porque Bien. esa era mi duda también. O sea, ¿qué empezaste antes? A, ¿A hacer SEO, digamos, o empezaste ya antes Contenidos. previamente a montar tus empresas?
1: Y fue la vez. Yo monté la empresa a la vez que empecé a generar contenidos para la empresa, pero fue, de, fue así. Yo monté el, el, la empresa y dije, vale, y ahora tengo que conseguir clientes, ¿qué hago? Y me fui a la calle a conseguir clientes. Y dije, uff, esto sí y dije bah, esto es una mierda, así no voy a ningún lado, necesito El antiseo, algo. ¿eh?
0: Yendo por, sí. por la calle con folletos de papel. Claro. Eso,
1: eso eso fui de comercial, papá, pero fue muy poco tiempo, apenas estuve tiempo haciendo eso porque me di cuenta que eso no me, me, no me iba a permitir escalar, entonces me puse a investigar y como yo estaba haciendo la carrera, estaba en segundo de carrera o así, pues dije, eh, marketing digital, y empecé a estudiar sobre marketing digital Creo que fue primer curso en Qondos o algo de eso, Uf, no me acuerdo muy bien. Empecé a hacer contenidos y con los contenidos los iba rankeando y, y fui posicionando y consiguiendo los primeros clientes porque no tenía dinero para invertir en nada más.
0: Uh -huh. O sea, que nichos realmente propiamente dicho, eh, mira, rima y todo, ¿no? Pero nichos propios, digamos, ¿tenías, tenías antes o empezaste la agencia uh -huh. y con Después. eso ya te aventuraste y empezaste ahí a aprender SEO?
1: No tenía ningún nicho. me, me Fui directamente a, a vender servicios. Eh, porque... <risa> Al
0: dinero, ¿no? A decir, vale. venga, aquí, ahí está lo que da pues
1: dinero. <risa> el dinero está en los servicios, entonces yo dije, pues tengo que ir a los servicios. Tú piensas que mi mentalidad es hacer dinero. Yo siempre sí. voy a por el dinero. Entonces, donde esté el dinero es donde voy yo. Y yo sabía que el dinero estaba en los servicios y era mucho más rápido de conseguir que montando un nicho. Entonces, estaba claro que yo tenía que ir a por el dinero y empecé a vender servicios. Luego, sí. es verdad que... Fuimos haciendo algunos nichos, de hecho, tenemos un montón de páginas web, pero prácticamente, o sea, yo no sé ni el dinero que sale de monetización de eso, no, no lo tengo controlado. No es mucho, sé que no es mucho, pero a lo mejor hay como 20, 30 webs o así, pero sobre todo las utilizamos para, para los clientes y para gener generamos contenidos y vendemos eh, contenido en plataformas y lo utilizamos también como eh, herramienta de link building, más que. Para nosotros también tenemos algunas revistas, seis o siete revistas o así, eh, temáticas para hacer también link building para, las, para todos los clientes. Pues al final sí. buscando optimizar no eh, la pasta que al final es lo que lo que te gastas en link building te jode mucho porque si puedes sí. hacerlo tú bien, pues mejor gastártelo tú que tener que estar pagando a a terceros y por eso fue claro. que se empezaron a crear estas webs no tanto con el ánimo de de monetizarlas en sí mismas sino con, con el ánimo de, de dar servicio y bueno y ganar con post patrocinados y demás que es verdad que también se hacen
0: Claro, eh, esas páginas, digamos que ahí lo que tiene más peso por, probablemente porque me dices es la autoridad que tienen, ¿no? Quizá tener una alta métrica de DR, del uh -huh. bueno, PA o DA que ya <ríe> eso está obsoleto, pero bueno, digamos que de cara a conseguir clientes, eh, eso digamos que es lo más interesante, también para ver el beneficio de vuestros propios clientes propiamente dichos de la agencia, que podáis derivar autoridades de esos blogs temáticos hacia, hacia sus webs.
1: ¿Cómo infláis
0: entre comillas esa autoridad de los blogs? ¿Habéis invertido a su vez también mucho en Lean Building para esos dominios? ¿Habéis tirado de expirados? ¿Cómo fue eso?
1: No, Lean Building, pagado todo. Pagado porque es mucho más rápido. Al final, eh, el tiempo corre en nuestra contra y como siempre me gusta ir muy rápido, pues hemos gastado muchísimo dinero en, en, de todo. Entonces, mm. sobre todo, hemos hecho Lean Building pagado para todas las páginas web. Hemos gastado mucho dinero. Pero acaba compensando.
0: ¿En cuánto tiempo empezasteis a rentabilizar esas páginas con post patrocinados? Porque a mí me consta que con eso se puede ganar mucho dinero. Eh, y claro, el tema de inflar la autoridad de una página, es, velando aunque sea solamente por eh, los patrocinados que puedes vender, es algo bastante jugoso. ¿En sí. cuánto tiempo conseguisteis empezar Pero a vender tiene, patrocinados? tienen
1: tráfico, ¿eh? tiene buen tráfico las páginas también. O sea, yo me consta uh -huh. que los contenidos, los contenidos patrocinados los hacemos... Eh, para que acaben rankeando y generar eh, volumen de tráfico. Los utilizamos para que mm. también eh, acaben posicionando y generar más Pues mira,
0: justo tráfico. Así es como debe ser un patrocinado, efectivamente, para que, para que sea 100% efectivo.
1: Efectivamente. No te sé decir cuánto dinero generan porque lo utilizamos todo para el inbuilding. Lo reinvertimos, sí. se queda el dinero en las propias plataformas que nos pagan y como te dan un dinero extra, pues el mismo departamento del inbuilding, porque tenemos un departamento solo del inbuilding el mismo mm. departamento del inbuilding se encarga de, de de meterlo ahí y, y comprar enlaces con ese dinero que se queda en las plataformas así que no te sé Ajá. decir cuánto varios miles no sé cuánto no sé cuánto exactamente no mm -hmm. creo que llegue no creo que, que pase los 10.000 no lo sé mm
0: -hmm. pero Algo digamos así. que no fue difícil ¿no? El, el paso de ser una web de cero nueva a empezar a conseguir primeros clientes con patrocinados ¿no? Mm -hmm.
1: no no es difícil porque pff, hay mucho paleto, así hablando, claro. <risa> claro, los clientes se creen que saben, la gente ve cuatro artículos en internet y dice ah, pues yo compro enlaces y se fijan en las cuatro métricas de mierda y se ponen a comprar y se creen que saben, entonces uh -huh. pues para ganar dinero ahí pues claro. es fácil porque hay claro. pues, sí, mucho desconocimiento. Hay mucho ah, Ahí quería ir también,
0: sobre todo para dar una aviso a los oyentes, algo muy positivo y por lo que sí que eh, digamos puede ser adecuado. Compra, eh, comprar ahí un post patrocinado es justamente por el tráfico orgánico. Antes de comprar un enlace, no solamente hay que ver la autoridad, sino también el tráfico estimado, aunque sea de HRS, de donde sea, que te permita ver si, por ejemplo, tiene keywords eh, similares a las que tú tratas en tu web.
1: Nosotros no tratamos de engañar a nadie, simplemente que es más fácil porque hay mucha gente que no... que desconoce. Entonces, tú te, te anuncias ahí y es muy fácil que te contraten un post mm. patrocinado por, por desconocimiento. No, nosotros... No tratamos de engañar a nadie, ponemos un precio más barato cuando tenemos un, una autoridad más baja y menos tráfico y luego vamos subiendo el precio. Pero es verdad claro, que mucha claro. gente que pues pues eso, contrata por contratar porque no saben lo que están contratando. Sí. Entonces, no, pues estoy seguro de que dinero... hay mucha
0: gente que tiene blogs malísimos y que ganarán un montón y en vuestro caso estoy seguro de que como bien has dicho hay posts que están posicionando y eso pues mira... Es justo lo que hay que hacer, intentar tener un blog con no solamente autoridad en ese numerito de, de autoridad, sino también ver eh, ese tráfico estimado y, y ese volumen de keywords que sean semánticamente relacionadas con tu contenido. A no es el que hablemos de un periódico genérico que igual ahí la autoridad sí que manda un poco más. Y hay que fijarse en aspectos como que el artículo salga en la página de inicio, que no esté en uh -huh. una categoría de, con otros post patrocinados, etcétera, etcétera. Efectivamente. Eh, siguiendo por la línea de clientes, eh, Jesús, eh, ¿cuáles son los principales problemas SEO con los que os llegan esos clientes y cómo los solucionáis? O sea, cuando llegan clientes, ¿por qué suele ser? ¿Qué, suele, qué problemas suelen acontecer?
1: Normalmente son problemas de estrategia. La gente no sabe generar dinero con, con una página web. O sea, es más, pues me han montado la web, he contratado a un tío la web y, pff, y la arquitectura está hecha una mierda. O sea, no, no está bien planteado. Pues hay que tirarlo todo a la mierda y volverlo a hacer. Eh, o me han hecho SEO, pero claro, ¿qué SEO me han hecho? Me están haciendo SEO, pero la persona no sabe de negocio. Es que SEO tienes que saber negocio. Porque no solamente vale con posicionar. Tú tienes que saber qué coño estás posicionando, con qué estrategia detrás. Nosotros eh, nos enfocamos en los clústeres que sabemos que más van a dar, más dinero van a dar en menos, en menos plazo, porque el cliente normalmente nos requiere... Eh, rentabilizar su inversión lo antes posible, a no ser que ¿Y sea. ¿Y cuáles son esos clusters? ¿Cómo cuáles son? Depende del, del cliente. Mm -hmm. lo, o sea, nosotros trabajamos los clusters de, eh, 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 con, con contenidos debajo, con páginas, contenidos y vamos metiendo tráfico hacia arriba, hacia las keywords más complicadas. Entonces, pues, eh, dependiendo de, del, del cliente, se trabaja de una forma o de otra, pero sobre todo. Son problemas mucho de negocio, porque es verdad que te enseñan SEO pues en cualquier sitio, yo que sé, en cualquier academia te van a enseñar SEO, pero fa falla mucho el negocio. la gente Vamos sabe a, poner SEO,
0: a intentar aterrizarlo algún caso práctico que se te venga a la cabeza sin desvelar eh, nombre sin desvelar nicho, pero porque la gente sepa, vale, pues eh, yo tengo un problema de negocio y hasta aquí, hasta que no he escuchado a Jesús, no sabía que tenía un problema así.
1: Pues que tienes mucho tráfico y no te conviertes, o sea, no ganas dinero. Si tienes mucho tráfico y no ganas dinero, tienes un problema de negocio porque lo que estás haciendo no vale para nada.
0: Mm -hmm. ¿Estás ¿Y haciendo cómo se un buen SEO,
1: Pues atacando las palabras que tienes que atacar, sabiendo eh, cuál es la estrategia que, que te va a hacer conseguir más dinero en menos tiempo, cuáles son las keywords que, que a lo mejor van a generar más dinero que están menos competidas. Tú tienes que analizar bien quiénes son los competidores que están en cada una de las palabras. Eh, para saber dónde te estás metiendo y cuánto tiempo vas a tardar en llegar ahí, y hacer una clara correlación entre dinero que voy a generar y tiempo que voy a tardar. Y, y la gente no sabe hacer esas valoraciones, ya no solamente en relación tiempo-dinero, sino también inversión. Hay keywords que pues, hay clientes que se empeñan en estar primeros en algunas keywords que se creen que van a dar mucho dinero y que la inversión que te va a, a generar, o sea, que te va a costar. Llevar esa keyword a, a los primeros puestos no merece la pena en comparación con otra estrategia que podrías seguir atacando a lo mejor otra, otro tipo de palabras que te van a ayudar a generar dinero antes. Entonces hay que ¿Se saber tiene valorar. algún nicho en
0: concreto o algún. algún SEO, en de en el nuestro Keywords. mismo,
1: en, en SEO. Agencia SEO es una, una keyword que cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero mantener arriba, que tienes que estar muy pendiente y que pff, al final es muy difícil. Eh, que salga tan rentable como otras palabras porque uh -huh. cuesta mucha pasta, entonces... ¿Cuáles
0: serían esas otras palabras? Porque aquí, por lo que yo entiendo eh, sobre todo, el problema está en no visualizar bien a ese público objetivo y no entender cuál es tu target, o al menos el que está más cerca a la conversión o, o que tiene más capacidad adquisitiva para contratar un servicio, corrígeme si me equivoco
1: Sí, o sea, no solamente es cuestión de tu... Es, es, es tu target, las palabras que van a llevar a tu target y, y palabras... Eh, que sepas que vas a conseguir ranquearlas con una menor inversión. Imagínate, me lo voy a inventar, ¿vale? Por poner un ejemplo. Yo sé que eh, conseguir ranquear eh, por eh, agencia SEO me va a costar, yo qué sé, cada mes una inversión de eh, 4.000 euros mensuales. Pero... ¿Eso
0: como lo estimas, Jesús? O sea, ¿qué pasos podemos seguir o qué podemos eh, recursos identificar humanos eh, para y,
1: recursos, recursos humanos, ¿cuánto tiempo vas a dedicar? Recursos humanos a, 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 a la palabra clave. Eh, o sea el tiempo de dedicación, los enlaces eh, las herramientas todo lo que te vaya a llevar y tú haces un, un estimado y al final es también es práctica ¿no? porque tú vas viendo cuánto tiempo te lleva una palabra eh, según los sectores, la dificultad que hay los competidores cómo están de avanzados o pues si llegas de nuevas pues es mucho más complicado que si ya tienes algo de recorrido entonces es es muy difícil atinar como con números exactos, pero eh, con la práctica, si vas. yo siempre, yo siempre uso una técnica eh, para todo lo que hago, que es analizar todos los pasos de un proceso para saber el tiempo que me lleva, si se pueden acortar y si merece la pena ese proceso o hay que, o hay que hacerlo de otra forma. En este caso, por ejemplo, acabas viendo que el dinero que te gastas en atacar una palabra no va a rentarte tanto como atacar otras muchas otras a la vez o dedicar tiempo a muchas otras palabras que te van a generar el mismo negocio que ese eh, que, eh, con la mitad de inversión. Entonces, uh -huh. eh, con la práctica acabas viendo cuáles son las eh, estrategias que te generan más dinero. El problema es de negocio, porque muchas veces nos empeñamos en ranquear una palabra que es muy complicada y sabemos que nos va a dar mucha pasta, pero a lo mejor hay muchas otras que... Y suele ser la mayor parte de los casos, porque las palabras gordas están muy competidas por empresas muy grandes y es difícil meterse ahí. Entonces, tienes que jugar más con, con la parte estratégica. Y los negocios es donde más fallan. Las empresas, los clientes es donde más fallan. En la estrategia y en el negocio, porque SEO sabe hacer... Todo el mundo, en mayor o menor de medida, tú sabes hacer SEO, pero de negocios donde y en estrategia en negocio es donde más fallan también las academias a la hora de enseñar.
0: Uh -huh. eh, también a la hora de establecer la estructura, creo que también tiene mucho que ver con esa visión de negocio, porque al fin y al cabo eh, la división de clusters eh, como bien has dicho, eh, establecer prioridades a la hora de enlazar internamente, eh, establecer qué keywords quieres posicionar, cuáles están solamente por mera navegabilidad y no tanto por posicionamiento, ¿Cómo detectas que un menú es incorrecto y cómo, de cómo eh, propones mejoras? Porque esto es algo curioso porque justo en la entrevista que tuve con Romo Alfons hace apenas unos días, eh, me comentaba justo eso, que el tema de la estructura era uno de los principales quebraderos de cabeza para, para su agencia y que muchos clientes tenían la estructura fatal. Y mi pregunta para ti va a ser bastante similar. ¿Cómo detectamos esos focos de error y cómo los solucionamos?
1: El, el problema... Eh... Para mí, el problema no es tanto de detectar el foco de error, sino de que el cliente se deje cambiar toda la arquitectura completa. O sea, realmente la pelea es con el cliente, porque la arquitectura, o sea, tú la cambias, detectar los focos en el momento en que, que o sea, tú te das cuenta cómo está la página montada, si tiene mucho, como hemos dicho, en el momento en que ves que tú tiene mucho tráfico y eso no está vendiendo, hay un problema gordo. Esa es la forma más fácil de detectarlo. Si el cliente no, no está tan avanzado, es mucho más fácil que te deje tirarlo todo y volverlo a construir y esa es la forma más sencilla. Y ahí hay una cosa importante que también es ver eh, las necesidades del cliente y los productos que también le dejan más margen y que son a lo mejor más importantes para su negocio con los que sabemos que vamos a conseguir vender más, más fácilmente. Entonces, en la arquitectura ya no solamente entra tu parte estratégica y de negocio, sino la parte de cliente porque a lo mejor el, el producto que tú quieres posicionar o, o los servicios que quieres rankear que te resultan a ti más sencillos, resulta que el cliente no le está dejando tanto margen. Entonces, digamos que son varias patas, ¿no? Por un lado, la, la, la parte de la monetización del servicio, del producto, cómo vas a encontrar los que son más fáciles de conseguir según la competencia que haya y el dinero estimado que vemos que podemos sacarle a ese producto. Y por otro lado, la parte de... El cliente. O sea, ten, tenemos de, de, del dinero que, que, que le va a generar es, esa, esas ventas al cliente, ¿no? Porque a veces, pues directamente ese cliente te dice: Pues es que este servicio a mí eh, o este producto no me interesa para nada. Entonces, sí. la arquitectura también va a depender mucho del negocio del cliente. Y ahí va a haber, pues, un mix, ¿no? De hay que sentarse con el cliente y ver eh, cómo es tu negocio, es, cómo son tus márgenes qué productos son más interesantes, en cuáles tienes, eh, también tú que eres más competitivo, porque a veces ya es cuestión de, vale, si sí, vendemos esto, pero ¿y si tu precio es una mierda? ¿Puedes cambiar este precio? ¿Lo puedes ajustar? Claro, o sea, sí, sí, es que sí, son sí. al final son muchas patas que tienes que acabar viendo y es esa parte de negocio porque son, hay que mezclar un montón de cosas y eso es lo complicado. Ya te digo que claro. el SEO, pues en menor o mayor medida todos hacemos SEO. Bueno, yo no, yo ya no hago SEO, pero, pero hacer SEO no, no es tan difícil como, como, como llegar a un entendimiento con el cliente, porque el cliente además viene con sus ideas, sus ideas que le ha metido o vídeos de YouTube o contenidos o otra agencia y como esto no es como matemáticas, que cada maestrillo tiene su librillo, pues a tomar por culo y claro. a lo mejor viene con unas ideas de pues vete tú a saber y hasta que le convences pues no me he pegado yo viajes a la puerta de las oficinas <ríe> del cliente claro solamente para decirle por favor déjame trabajar o sea necesito <ríe> claro. que me dejes meterle mano a esto porque mira sí. lo que me están diciendo si, y, y, y siempre que nos han dejado meterle mano pero claro es pues eso es trato con el cliente mucha mucho cariño y sí. Y que, vea, y que le expliques las cosas para que vea que realmente tiene sentido lo que le estás diciendo. Que...
0: Cuando ese cliente se deja querer, digamos, y empieza a aceptar un poco esas propuestas de cambios, y detectáis, por ejemplo, que una categoría o un producto en sí mismo tiene mucho margen, tiene precios competitivos, eh, no tiene mucha competencia en Google, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo establecéis la prioridad eh, a nivel estratégico en el SEO para que esa ficha, para que esa categoría cobre más fuerza y más importancia a nivel de Depende negocio? Depende del presupuesto.
1: ¿no? Depende del presupuesto del cliente. El presupuesto va a definir todo. Cuanta más pasta, más rápido y más podemos atacar. Al final, el dinero define cuántos productos nos metemos a la vez o cuántos servicios o de qué forma lo, lo vamos a abordar. Eh, y también depende de si tiene dinero en otros servicios. Nosotros usamos un sistema, una metodología de trabajo propia se llama Sistema CMI que incluye eh, el trabajo con otros servicios. Entonces, también depende de si tiene contratados otras cosas y cómo se van a combinar estos servicios para multiplicar el efecto del de posicionamiento SEO en el trabajo, uh -huh. o sea, en el resultado final del cliente.
0: Sí, por ejemplo, tenemos eh, vamos a poner el caso de que solamente contratamos la parte SEO y yo tengo una tienda de piensos, eh, por ejemplo, para perros uh -huh. y digo, vale, Jesús, tengo aquí un producto, una categoría estrella que es tal cual, eh, que es tal y tú me dices, vale, ahora lo que tenemos que hacer con esa categoría, con esa ficha es, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Con la categoría y la ficha. Nosotros sí. analizamos la categoría, analizamos la ficha, vemos todos los competidores, tú sabes las herramientas que hay y empezamos a trabajar con los, con los clusters dependiendo de, la, de, de, de los productos, el enlazado interno de unas categorías a otras y con contenidos hacia abajo, los contenidos que más eh, rápido vayan a arranquear, que tengan que ver para posicionar y para llevar tráfico hacia hacia estas categorías también e ir dando fuerza de abajo hacia arriba eso es sí. eh, básicamente la, la fórmula que nosotros utilizamos ya depende el lazado dependerá mucho de, de todas las, las categorías que haya de la relación que tengan entre ellas mucho análisis de la competencia de cómo lo tienen ellos hecho al final es tratar de copiar y mejorar a veces es difícil mejorar porque hay muchos que llevan mucho tiempo y ya lo tienen muy trillado y ahí más que mejorar puede ser innovar, pues el meter vídeos o el meter otras cosas que, la, que las páginas de la competencia a lo mejor no tengan y tratar de ser más creativo en, en ese sentido para darle un punto más. Una, muchas veces no es tanto cuestión de, de SEO sino de diferenciación. Si compites contra todo el mundo con lo mismo es muy difícil que te acaben comprando a ti porque pues siempre va a haber alguien que lo haga más barato. Entonces, el dar ese punto más también es importante para nosotros y es lo que tratamos de ofrecer con, con otros servicios que vayan ayudando a que el SEO también cobre más fuerza, como puede ser la parte audiovisual eh, en este caso.
0: Ajá, muy interesante esto. Eh, por ejemplo, ¿habéis trabajado un canal de YouTube con algún cliente o normalmente cogéis eh, vídeos de otros canales y para enriquecerlo audiovisualmente?
1: Hay clientes que sí que tienen canal de YouTube y que sí que eh, solo hemos trabajado. No te sé de decir clientes porque yo prácticamente no me sé ni los clientes que tenemos. Te lo juro, de verdad. No. Sí, sí. Eh, pero eh, el, el YouTube es cada, cada día es más potente. Y nosotros no estamos seguramente. Eh, de hecho, cuando estoy hablando con, con Romo, que, que lo vi hace un mes o así. Eh, me estuvo contando que lo bien que lo hacían en, en YouTube seguramente él eh, haga mejor que nosotros el, el SEO en YouTube pero pues vamos haciendo nuestros pinitos y vamos cogiendo, vamos cogiendo fuerza porque la parte audiovisual para los anuncios de publicidad que sí que se nos da muy 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 bien, los trabajamos muchísimo entonces al final todo acaba ayudando y el SEO en YouTube es algo que todavía está muy por explotar por lo que cuesta hacerlo, no o sea de ah. pasta a nivel de pasta, hay muchos clientes que sí que están por la labor de, de invertir en hacer vídeos, pero como cuesta mucho dinero, eh, sí, suelen ser bastante reacios. Entonces, pues hacer lo que se puede con, con los clientes que se dejan. Hay Ajá. algunos que sí que te lo pueden dar los recursos ellos y hay otros que tratamos de coger nosotros recursos de donde sea para apoyar incluso... Eh, a los propios contenidos que, que se han creado en los, en los artículos del blog o en, pero se nota muchísimo la diferencia cuando metes tema audiovisual a la hora de rankear se, se, nota, se nota mucho.
0: Pues bueno Jesús, cerramos aquí la parte de ¿eh? y vamos a ir a la parte empresarial que bueno yo creo que ya nada más que con el comienzo de la entrevista habrá suscitado interés por parte de los oyentes diciendo, Joder, Jesús es un fuera serie que ha montado de todo eh, y bueno, por curiosidad, ¿se puede decir el nombre del hotel que tienes? Bueno, si es que tienes uno seguramente tengas varios, ¿no?
1: No, de no momento sé. tengo uno solo, Utopía Alicante.
0: Mañana vendrás pues, con tres, ¿no? Pues
1: tengo intención, tengo intención en el momento en que este verano esté este funcionando me gustaría sí. eh, montar otro seguido Sí, porque al final, ¿sabes qué pasa, eh, Emilio? Que yo soy una persona muy ahorradora. Cuando otras personas nadie están lo diría gastando, eh, con
0: tanta cosa que montas. Pero eso es inversión,
1: eso es inversión, eso es inversión. No es lo mismo, no es gastarse el dinero en un Ferrari. Es ahí decir, yo bien, podría haberme comprado, bien. yo podría haberme comprado un Ferrari, un Lamborghini, un no sé qué y no lo he hecho. Y lo hago porque invierto. Yo me gasto eh, ni un 20% del dinero que gano, el resto del dinero lo guardo uh -huh. y gran parte de eso, ah, gasto un 15% a lo mejor de lo que gano, gran parte de, de, de la diferencia lo que hago es reinvertirlo, podría estar uh -huh. comprándome un montón de cosas y prácticamente no me, gasto, no me gasto nada, o sea, en comparación con lo que podría llegar a gastarme, otras personas en mi caso estarían derrochando el dinero y no, y no gasto poco, Gas, eso no quiere decir que gaste poco, gasto muchísimo, uh -huh. gasto muchísimo. Pero invierto mucho y la clave para tener mucho más dinero, mucho más rápido, es invertir. Y yo siempre pongo ejemplos, pues, la gente que gana muchísimo dinero con, con el marketing digital, que hay muchos que de repente han pasado de 0 a 100 y han ganado millones y, y empiezan a gastarse dinero en, en cosas de lujo, tú el día de mañana no sabes qué te puede pasar. Entonces, yo tengo mis casas, tengo mi instal, yo mañana... Me jubilo, cierro aquí y se acabó y ya está y puedo hacer lo que yo quiera. Y esa seguridad, esa tranquilidad, eso, eso realmente es, para mí eso es ser rico, no tener un Ferrari. Ser rico es poder tener la tranquilidad de ir a un restaurante sin tener que mirar cuánto cuestan las cosas. Poder saber que mañana puedes dejar de trabajar si quieres y todo funciona igual. Eh, no sé, eso es lo que a mí me llama y luego que me gusta muchísimo invertir porque me parece muy divertido. O sea, los negocios al final son algo eh, muy chulo porque es, no es tanto por el dinero sino por superarte a ti mismo. Es como retarte a ti mismo, cómo puedes conseguir más en menos tiempo. Y, uh -huh. y es una batalla contra mí mismo de cómo puedo conseguir más más rápido. No es tanto, pues eso, ir a Twitter a decir... Todo el dinero que tengo, no tiene...
0: <ríe> qué guay, qué guay, Jesús. Eh, imagino que ahora mismo emprender se hace un poquito más sencillo que al comienzo, ¿no? Siempre los comienzos suelen decir que son más difíciles. No sé si en tu caso, por ejemplo, fue así. Por ejemplo, con NeoAttack, no sé si te resultó complicado emprender una agencia SEO desde cero y, y bueno, llegar al punto en el que estás ahora. Sí.
1: Yo estuve a punto de abandonar muchas veces. Sí, muchas... con NeoAttack sí. justo. Sí, fue mi primer negocio. Bueno, no, miento, mi primer negocio fue una fiesta de Nochevieja que hice... Yo antes de eso vendía cosas, pero como el primer negocio serio fue una fiesta de Nochevieja que hice con 18 años, que facturé 12.000 euros y 6.000 fueron de beneficio con 18. ¡Joder! Sí, eso fue lo primero que Ojalá hice. Ojalá
0: fuese noche vieja todos los días, ¿eh, Jesús? Sí 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 sí, 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 sí,
1: Fue un buen negocio ese, no me puedo quejar. Y, bueno. y a partir de ahí, pues, eh, NeoAttack. Y estuve a punto de dejarlo muchas veces porque genera muchísimo estrés el no saber hacer las cosas, no tener a quién preguntar cuál es, cuál es el siguiente paso, dónde invierto, dónde me voy a equivocar, ahora sí. haces esto así, ¿cuándo pasas al siguiente nivel? ¿Cuándo y contratas a una persona? ¿Cuándo? ¿En qué momento pasas de freelance a contratar a alguien? Qué vértigo duro, ¿eh?
0: porque además eh, contratar a alguien no es nada sencillo ni nada económico, desde luego
1: elegir a la persona adecuada Vaya. saber cómo gestionarla y ser suficientemente bueno también como para ellos porque al final la gente tú tienes que ser bueno por, por tu equipo tienes que ser bueno por ellos por, porque ellos se lo merecen se merecen una persona que les lleve a lo más alto, entonces es mucha responsabilidad y es muy bonito pero es muy duro. La parte más dura de una empresa son las personas y la parte más bonita son las personas. Y yo he sufrido muchísimo con o sea Yo creo que la mayor parte de la población no puede pasar por el sufrimiento que yo he pasado. He sido muy resiliente, he sufrido todo lo que he podido sufrir y más. Pero tenía muy claro mi objetivo, que era que yo quería ser empresario y tener una empresa muy grande y vivir la vida al máximo. Y uh -huh. eso no me lo podía quitar nadie. ¿Cuáles te... fueron
0: algunos de esos momentos de Tierra Trágame que viviste con Neo Attack?
1: Que Yo creo que uno de los más grandes fue uno que viví hace un año que tuve que cargarme todo el departamento entero de diseño web como a 10 personas y volverlo ¿Sí? a construir Ostras. de cero.
0: Sí. Eso es duro, ¿eh? Tiene que sí. ser duro.
1: Tuve que tirar todo y volverlo a hacer porque se había corrompido, estaba en la mierda. Y tuve que cargarme el departamento entero. Cuando y eso, a dices corrompido,
0: ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué pasaba en ese departamento para que no funcionase?
1: Eh, la persona que dirigía. No quiero hablar mal de ella, ni quiero... Pero, pues bueno, al final se vio superada porque tú... Pasa una cosa, es que todo, todo el mundo llega, todo el mundo asciende hasta su máximo nivel de incompetencia. Es decir, que tú creces hasta que llega un punto en que no consigues saber cuál es el siguiente paso para crecer más. Y en ese momento es donde ya nunca te ascienden y llegas a un punto en el que eres un completo incompetente en tu puesto de trabajo. Igual que una empresa crece hasta que su CEO llega a su tope, a su máximo nivel de incompetencia. Ahí deja de crecer porque su CEO no sabe cómo hacerla crecer más. Entonces llega un punto en que nunca creces más. O, en, o sabes cómo desbloquear el siguiente nivel o te quedas atascado ahí. Pues esta persona se vio superada porque vendíamos más de lo que él sabía gestionar. Entonces... Eh, me hace problemas con clientes llamadas y luego echaba la culpa encima de la empresa porque echó la culpa a la empresa entonces pues bueno fue un episodio muy trágico y encima yo a este chico que le quería muchísimo luego pues fue hablando mal de la empresa con todo el amor y todo el cariño que yo le tenía y para mí eso fue muy doloroso uh -huh. pero bueno yo siempre digo una cosa y es que para ser un buen jefe hay que despedir hasta a las personas que más quieres yo despedí a mi mejor amigo y si no lo hubiese despedido no hubiese sido un buen jefe porque esa persona ya no estaba capacitada para llevar su trabajo, hacer su trabajo en el puesto en el que estaba. Entonces si la empresa requería una persona distinta en ese puesto yo tenía que despedirle y contratar a alguien que estuviese capacitado. Si él no consigue crecer yo tengo que quitarle y poner a una persona que esté en el siguiente nivel porque si no la empresa
0: deja de crecer. ¿Cómo ese. es ese momento de mentalizarte, de decir eh, la noche de antes piensas eh, tengo que dar el paso, tengo que despedir a mi mejor amigo porque si es, si no esto no, no avanza. ¿Cómo pues es ese, es qué se siente cuando te llega a ese punto?
1: Pues ansiedad, malestar, temblores, espasmos, de todo, todo lo malo que te puedas imaginar. Es muy, 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 muy doloroso. Yo creo que ese fue otro de los episodios más hardcore que he vivido yo, el despedir a mi mejor amigo. Pero ¿Qué palabras sí se creo... utilizan
0: cuando pasa algo así? O sea, ¿cómo te diriges a tu amigo y cómo empiezas la conversación para dar esa noticia?
1: Pues da igual cómo lo hagas, porque como sé lo vas a hacer mal. Ya. Porque sea como sea, esa persona no se lo va a tomar bien. Como sea. Jamás. Es muy difícil. O sea, hay distintas reacciones de las personas. Puede ser que en el momento estén bien y luego estén mal. Es posible que se vuelvan locos y se pongan a chillar. O sea, yo he visto de todo ya. Cada persona se toma el despido de una forma, pero en ningún caso se lo toman bien porque en lugar de mirar lo que en su interior y pensar que he hecho mal y que he podido hacer para mejorar, echan la culpa fuera y así nunca van a conseguir ser mejores. Y luego se lo llevan todo muy a lo personal. Luego te odian, cuando en realidad yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no te despido porque yo me caigas mal, te despido porque yeah. creo que es lo mejor para la empresa. Y esos son los peores momentos, desde luego, de ser... Empresario. Por eso las cosas más bonitas son las personas y las más dolorosas y las peores también. Porque cuando Ajá. todo está bien es muy bonito, pero cuando pasan cosas malas es muy feo, muy feo, muy feo. Ajá. Pero no lo cambiaría.
0: Ajá.
1: Porque los sí, momentos sí. bonitos son muy bonitos. Entonces, al sí. final, eso es como con una pareja, ¿no? O sea, no vas a dejar de tener pareja por porque tengas la posibilidad de, cor de cortar con ella.
0: Ajá
1: se recuerda luego lo bonito y ya está.
0: Esto me recuerda mucho a, una, a un debate que suelen tener muchos empresarios a nivel, a nivel interno, y es si, por ejemplo, emprender con un socio o no, y si ese socio debe ser familiar, si debe oh, ser no. un amigo, o si eso es un problema y ahí puede haber un conflicto completo. Yo entiendo, por lo que me estás diciendo y por la cara que me estás poniendo, bueno. que jamás de los jamás es, ¿no?
1: Amigos socio, o sea, socio que sea amigo, familiar, muerte, destrucción. Eso te, está condenado a que tarde o temprano tarde o temprano la relación se corrompa, puedes continuar, pero o sea, si emprendes con tu novia, con tu esposa, a los años acabarás hasta la polla de estar todo el rato porque uno tiene que dar órdenes a otro inevitablemente y eso se lleva a casa, eso se lleva a casa, uno hace las cosas mejor o peor y al final quién le echa la bronca a quién y eso se lleva a casa y al final vas haciendo una mochila, una mochila, al, final, al principio esto es muy bonito, yo con mi, con mi mejor amigo al principio todo muy bien, pero poco a poco vas haciendo mochila y luego vas dejando de quedar con él fuera de momentos de la oficina porque ya estás como saturado y eso va a más, a más, a más hasta que la situación explota. explota Entonces, eh, yo nunca jamás en la vida emprendáis con un familiar o con un amigo o si que emprendéis con un amigo que sepáis que vais a perder el amigo. Si lo tenéis claro, pues fantástico. No, es, no quiere decir que no emprendáis con un socio. El socio debe complementarte. Debes encontrar un socio que te complemente. Si tú eres técnico, busca a alguien comercial. Debe complementarte. Por eso no debes encontrar en base a amistades, sino en base a habilidades. Esa es la clave muy, muy para un buen Muy buena frase y muy buen concepto. Creo
0: que resume muy bien lo que, lo que queremos transmitir con la respuesta. Eh, también me gustaría saber un poco cómo fue el proceso de crecimiento y cómo llegaste a hacer NeoAttack rentable, o sea, ese momento en el que dijiste, vale, vamos a plantear una estrategia que ya, eh, deje de, de por la que deje de frustrarme quizá tanto este procedimiento de hacer crecer Neo Attack y que, bueno, como decías, a lo mejor algunos momentos eh, querías incluso tirar la toalla. ¿Cómo fue ese punto y qué acciones realizaste para que eso em empezase a fluir bien?
1: Fue cuestión de tiempo porque el SEO lleva tiempo y al final yo lo que hacía era SEO porque no tenía dinero para publicidad. Entonces, sí. al final simplemente fue cuestión de tiempo y trabajo el que la empresa fuese poco a poco dando sus frutos. Y fue un punto de inflexión en el que en el momento en que empecé a tener un poco más de dinero pude hacer muchas más cosas a la vez. Porque al final conseguir hacer crecer un negocio es cuestión de prueba y error. Tú inviertes en cinco cosas a la vez y sabes que de cinco una va a ir muy mal, dos puede que funcionen un poco y otras dos van a ir bien o una medio y la otra muy bien entonces es cuestión de tirar el dinero a la basura, cuanto más derrochas más rápido creces, porque es cuestión de probar, vamos a probar esta estrategia y esta, y esta, y esta, y esta entonces tienes que ir probando y cuantas más cosas pruebas, más fácil es que crezca más rápido por eso luego con más inversiones mucho más rápido crecer puedes sí. montar mil webs en paralelo puedes hacer mil inversiones en paralelo no tienes miedo de perder yo que sé, 20.000 euros en hacer una cosa porque pues dices, pues pierdo 20.000, pues de 5 que haga, una de esas me sale bien y me va a hacer recuperar todo eso y multiplicado por 5. Entonces, uh -huh. al final, ese es el punto de inflexión, pero cuando, cuando llegas es muy bonito, pero mientras tanto es como yo siempre recuerdo que yo decía, en qué momento me he metido en esto claro eh, sí, que no es rico, ¿no? claro, no, porque todos mis amigos todos mis amigos estaban ganando dinero y yo estaba invirtiendo todo lo que tenía reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo y ya llevaba dos, tres años y ellos ganaban y hacían viajes hacían cosas y yo lo único que hacía era invertir más en un proyecto que hasta ese momento lo único que me había dado era nada, mucho trabajo entonces eh, es terrible es un es, momento es, y yo me, yo me cuestionaba, por eso me cuestionaba, porque decía, joder, realmente estoy haciendo lo correcto. Pasa es que como yo empecé muy joven, pues tuve esa suerte que yo dije, bueno, mejor empiezo joven y si la tengo que cagar, pues tengo toda la vida por delante. ¿Con cuántos
0: años eh, empezaste?
1: Empecé de freelance con 24. Eh, terminé la carrera con 26. Y con 26, justo cuando terminé la carrera, monté la sociedad Neatag. Y contraté a la primera persona, que hay que decir que todavía sigue conmigo.
0: Ajá, no era familiar ni amigo, ¿no entiendo? No, no, no. Se cumple entonces la... no, Se cumple no. el dicho. Sí, sí, sí,
1: pero bueno, es como si fuese mi hermana, Ajá. la quiero mucho.
0: Qué guay. Es, es de compañero a familiar, ¿no? Digamos, pero no de familiar a, a compañero eso de trabajo. Es, <ríe> Tiene que ser la relación es, de, de, en, 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 al contrario.
1: Así mismo, tal cual. O sea, de un lado al otro sí, del otro al uno no, porque la relación se corrompe, se corrompe. Uh -huh. Está más que comprado.
0: Vale, eh, otra cosa, el tema de estrategias para conseguir clientes, al final una agencia SEO requiere de clientes porque si no muere y yo creo que ese es uno de los principales quebraderos de cabeza cuando alguien quiere emprender una, una agencia, eh, decías que invertías mucho, que de, a lo mejor de cinco inversiones por lo mejor una sale muy bien, ¿cuáles fueron esas inversiones, esas estrategias que mejor te funcionaron para conseguir clientes en, en NeoAttack?
1: Pues la más fácil y más rápida es la publicidad. La publicidad genera clientes al momento. Y pues agencias
0: se yo esta cara ¿eh? en Google Ads. Esta
1: cara. Yo no sé ni lo que pagamos, pero yo creo que pujamos por esa keyword. Yo juraría que sí. Nosotros nos gastamos mucho dinero en Google Ads. Creo que este mes vamos a gastar para la marca N-Attack solo. ¿eh? No te hablo del resto. Creo que este mes vamos a gastar 65.000 euros en publicidad. Eh, luego publicidad en otras plataformas y, y publicidad en redes sociales. Lo que pasa es que tienes que hacerlo muy bien porque si no es una puta mierda, porque entran clientes de muy, muy bajo perfil si no lo haces bien. Eh,
0: eh, por lo que más o menos entiendo, ¿sabes un poco cómo atinar en redes sociales, por ejemplo, con anuncios de pago en Twitter o en Facebook para que te lleguen clientes cualificados, porque soy consciente de que muchas veces entra sí. basurilla y que las campañas a veces no salen, pero porque no están llegando al público adecuado. Eh, sí,
1: hay que segmentar mucho y cuanto más segmentes, mejor. Eh... Y luego, pues, algo que no les gusta nada a los SEOs, que son los embudos. Un embudo sí, sí, te quita de to muchas tonterías. Entonces, al final un buen embudo eh, funciona muy bien en redes sociales.
0: Como, como soléis hacer, bueno, el embudo, digamos que tiene ya su propio camino establecido, ¿no? De, de, de captar el interés, atención, sí. interés, deseo, todo eso. eso es. eh, a nivel ads, ¿cómo se refleja eso? ¿Tenéis un anuncio para cada fase del embudo o cómo se realiza?
1: Depende, hay muchas formas de hacerlo. Tú puedes hacer un embudo y llevarles a un lead Magnet y luego eh, atacarles con email marketing. Puedes eh, hacerlo a través de un embudo con vídeos, depende de, hay que ir probando, no siempre funciona lo mismo, igual depende de cómo lo quieras vender. Nosotros utilizamos todos a la vez, vamos haciendo distintas pruebas y vamos viendo, todo el rato estamos probando, pero sobre todo pues tráfico a Lead Magnet y automatizaciones en email marketing, y embudos de vídeo, pues un vídeo, el que vea tanto porcentaje el siguiente vídeo, el que vea tanto porcentaje el siguiente y ya pues te la enchufo. Eso es un poco el proceso. El email marketing funciona muy bien, si sabes hacerlo. Eh, con email marketing vendo también un curso que estoy de cómo conseguir tus metas. No es algo que me obsesione mucho, pero pues bueno, lo voy vendiendo porque me gusta mucho y creo que puedo ayudar a la gente en, en eso. Me hace ilusión. Es como un proyecto que no me va a dar dinero, pero que me, que me hace ilusión a mí. Entonces, con Email Marketing también vendemos el curso y vendemos a la gente, a, lo, a clientes. ¿Y qué más hacemos? Eh, no hacemos nada de outbound, pero vamos a empezar a hacer. Este año tenemos, tenemos pendiente empezar a hacer... Eh, Puerta Fría. Ah, sí que hacemos LinkedIn. Yo trabajo bastante LinkedIn porque... Es
0: curioso, ¿eh? Porque, bueno, yo mmm, sinceramente la parte de Ads no la toco mucho, pero sí que en alguna ocasión la he tocado y LinkedIn me sorprendió el público cualificado que se puede llegar a obtener de esa plataforma.
1: LinkedIn es la hostia y también tiene un alcance orgánico mucho más grande que Facebook y que Instagram, con lo que sin tener que pagar también puedes pillar cacho ahí. Se puede hacer... ¿Se puede hacer sí, ganar? Claro, ¿Cómo este. es eso? Eh, pues social selling, escribiendo contenidos todos los días. Tú métete en mi perfil, me agregas, lo miras, o cualquiera que esté viendo el vídeo este, entrar y mirar lo que hago yo. Escribes contenidos y luego a través de tu perfil les rediriges a, a la newsletter. Y ahí les mandas correos y los revientas a correos. Entonces, eh, tiene un alcance orgánico muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Ajá. Muy bueno. Y... y lo
0: bueno es que hay gente profesional, gente <coughs> que puede estar interesada perfectamente en contratar un servicio y bueno, que no es alguien que quiere empezar, bueno, puede haber gente que quiere empezar, pero bueno, al menos sabía lo que se enfrenta, no que no es alguien que está en su casa que no sabe ni lo que es el SEO y dice, venga, claro. pues aquí me, de repente me sale algo que no sé ni lo que es. Y que tú agregas
1: a tu red de contactos a las personas que quieres atacar, al final uh -huh. tú vas agregando pues a las personas que, tienen, que son tomadores de decisión de las empresas, ¿quién toma decisión? Este, este, este y este. O a herramientas de automatización que ni siquiera tienes que agregarlos manualmente y que te agregan todos los días a 10 personas con los perfiles que tú digas, por ejemplo.
0: ¿Como cuál? ¿Qué herramienta se te viene Uf, a la cabeza?
1: Te, déjame que te lo miro. Ah, Prospecting se llama. Y te agrega gente automáticamente en LinkedIn. hay una versión. Y no hay baneos
0: ni nada por parte de LinkedIn. Eh? No, porque al máximo,
1: llega, no, porque te agrega eh, el, el máximo que puedes al día sin tener una versión premium. Claro, tú no puedes agregar más de no sé cuántos. Entonces, la herramienta en la versión en la versión freemium te agrega el máximo que tú puedes. Eh, luego, si no tienes que meterte con el Sales Manager, ese, ¿cómo se llama? El Sales S, eh, la versión premium de de Linkedin, que ahí ya sí que te deja reventar todo ahí, <risa> agregar a todos los que sean. Sí. Entonces, tú agregas a gente... A Obama, si quieres, ¿no? Claro, que, sí, sí, <risa> lo que quieras, a tomar por culo. Entonces, tú empiezas a agregar y, y luego con los contenidos, pues vas eh, derivándolos a... La gente le llama la atención y, y pues los vas derivando al, al embudo, a la página web al sistema CMI, que tenemos una landing de sistema CMI, se registran y ya entran en las automatizaciones y ya empezamos ahí a trillarlos eso es un poco. son las estrategias que más funcionan esas, el SEO funciona súper bien Google Ads, la publicidad en redes, LinkedIn, tanto publicidad como orgánico y los embudos de venta y email marketing yo creo que eso es lo que más
0: Genial. Hay dos cosas que me interesan especialmente. Ya es el tema del lead magnet y, bueno, obviamente el email marketing porque digamos que es como la parte central que, que es un poco lo que, lo que se repite en casi todos los casos que comentas. En cuanto al lead magnet, eh, ¿qué suele ser? Eh, ¿Soléis ofrecer un ebook, eh, un vídeo, un webinar en directo, directo o directo falso? Todo. ¿Con qué soléis probar y qué os suele funcionar un poco mejor?
1: Hacemos todo. Lo hacemos. Hacemos pruebas continuamente con los... Hacemos eso y asesoría gratuita. Son los cuatro creo que utilizamos. Está el ebook, está el vídeo y sí, y la el, y el asesoría gratuita. Esos son los tres normalmente que intentamos utilizar. Eh, normalmente buscamos un, un sector o lo que sea y vamos haciendo pruebas. El ebook suele funcionar muy bien. Si le metes un contenido que la persona quiera que le interese, Realmente lo importante, lo importante es eh, segmentar bien que el lead magnet convierta y luego que los emails enganchen. O sea, el lead magnet no es, tanto, no es tan importante que sea un formato u otro, sino que de verdad te ayude a generar ese registro para luego que los correos le convenzas para que contrate. Ajá. Es más... Y... Es más. En eso. cuanto
0: a los correos, eh, ¿con cuánta periodicidad soléis enviar emails? Eh, no sé todos si soléis días. mandar todos los días. No, ahí he estado porque digo, todos seguro que días. me dice todos los días o varios al día. Todos los <risa> días, todos los días.
1: Yo envío, lo escribo yo mismo, además. Un email sí. al día, sí.
0: Y no sí. satura a la gente, ¿no? Porque, tío, yo mando un email a la semana y ya me parece mucho. Yo, de hecho, pongo no. un chiste siempre al comienzo del email. Digo, mira, para que la gente, aunque sea, se ría un poco <ríe> cuando vaya a leer el correo, y digo, macho, no se saturará, pero luego escucha gente como tú, que le va súper bien enviando un correo al día. Digo, "Jow, la gente no se satura, la gente está todo el rato leyendo el correo. No,
1: yo hice un curso, bueno, he hecho varios cursos. He hecho, Yo es que hago cursos todo el rato. Termino un curso y empiezo el siguiente. Ahora estoy haciendo sí. uno de LinkedIn Sales de growthhacking.io, pero según termino este, empiezo el siguiente y así. Y he hecho cursos de copywriting y entonces pues me gusta escribir y los escribo, los emails creo que son bastante amenos y si se saturan, que se vayan. <risa> <risa> claro. Lo que está claro es que para vender se necesitan muchos impactos. Tú piensas que todo el rato, o sea, la publicidad en la tele, en YouTube, estamos acostumbrados a, a tener cientos de miles de impactos, entonces si no eres pesado, no te compran sí. o estás ahí o no te compran, y el que no quiera que se vaya, pero re, como no te van a comprar es mandando un email cada mucho tiempo, hay sí. gente que envía un email cada una vez al año, dos veces al año, tres veces, o sea, ahí es cuando sí. menos caso te hace la gente, ahí no te van a hacer caso para nada, es mucho mejor, vale. lo que pasa es que es muy jodido porque claro, envía tú un email al día o sea... Eso es un trabajo de constancia, de ahí, como pues eso, crear contenido continuamente, que es lo más aburrido que hay, el tener que estar día tras día, tras día, yeah. pero funciona.
0: Ok. Eh, bueno, yo me tengo que grabar a fuego eso de la repetición porque, de hecho, yo creo que para el posicionamiento de marca, como decías, la repetición es algo muy importante, generar muchos impactos. Eh, estamos todo el rato recibiendo impactos constantemente de, de empresas y, a lo mejor, en televisión hasta el impacto número 30 no se nos ocurre comprar un producto.
1: Efectivamente, efectivamente. Es por eso que necesitamos muchísimos impactos. La, el cerebro ya está acostumbrado. O le impactas continuamente o no te acaban comprando. Y créeme que es la repetición lo que genera más compras que, que nada, no enviar un email cada un, mucho, es enviar, pues es como la publicidad: es ¿eh? porque se hace remarketing y lo ves un día y otro día y otro día. ¿Cuándo compra? Al quinto día dice, coño, ya lo compro. Pues el email es igual, tío. Al final. Sí,
0: sí, sí. La Somos misma así, tienda de rupa, es... la misma camiseta, la ves y dices, me gusta, la ves otro día, me gusta, pero es muy cara, la, la siguiente, bueno, venga, venga, Eso la, es. la acabas comprando. Eso es, tal
1: cual, es tal cual, porque el ser humano es así y al final acabamos cayendo, entonces, si te gusta, la vas a comprar y si no tenías pensado comprarlo, te vas a ir, entonces, pues mm -hmm. es mejor enviar un email al día, bueno, si no puedes al día, pues envíalo dos veces a la semana, mm
0: -hmm.
1: pero es mejor más frecuencia.
0: A pasar a los suscriptores de Campamento Web, ahora cada día van a tener un chiste. Qué bueno, Jesús, tío, me ha encantado la verdad esta, esta, esta declaración porque sinceramente creo que es un pilar muy importante para que una inversión en marketing digital sea efectiva porque muchas veces incluso esto va muy a colación de tener paciencia y de ser constantes con un trabajo porque a lo mejor lanzamos una campaña vemos que a tres días vista no tiene resultados y decimos, o sea, esta campaña no funciona, me voy a otra. Hombre, tendríamos que dejar un poco madurar esa idea, ¿no? Entiendo. Uh
1: -huh. Sí, efectivamente. Al final eh, lo que pasa es que cuesta pasta y cuesta tiempo y cuesta, pues bueno, mucho esfuerzo. Pero eh, la repetición es un arma súper, súper, súper clave. La repetición, la repetición es lo que genera el branding, la repetición es lo que genera eh, la conexión con, con las personas, tío, tú uh -huh. cuando conectas con una persona es cuando confías en ella, ¿por qué se compra un servicio? por confianza no es uh -huh. otra cosa, es confiar, más si es etéreo que la gente vende motos que te cagas, uh -huh. entonces y yo encima que soy caro o no soy el más, ba <coughs> más barato <coughs> o confían en mí o no me compran y qué mejor que te escriba yo directamente y te cuente mi vida. Porque les cuento mi vida. Yo les cuento de todo, ¿eh? O sea, te echarías unas risas. ¿Sí? sí pues ya sabemos
0: todo el mundo. A suscribirse a la newsletter de Jesús Madurga y yo el primero. Os lo vais a
1: pasar muy bien, créeme. Primero hay una sí. serie de emails automáticos, como 10 o así. Y después es el email mío diario. Y pues lo único que si nos no gustan las palabrotas y que, y que diga tacos, pollas, hostias, joder, puta, no os suscribáis porque soy muy mal hablado y, no, vale. y se vende Pero con bueno, eso. lo diría,
0: ¿eh? en esta entrevista te estás portando muy bien, Jesús, sí, estará sí, con sí, el sí, demonio sí. en el, en sí, el hombro sí, no, diciendo, sí, sí. Di, di esta palabrota y todo, sí, no, sí, no. Sí. <risas> Pero
1: es que al final, pues, no sé, eh, es como, yo en, en el email me siento cómodo, es como mi medio, entonces, pues, me suelto mucho más. <risas>
0: Mola mucho, Jesús, tío, mola mucho. Eh, vale, eh, luego el tema del email marketing ya lo hemos tratado. Mira, hay una cosa que me genera curiosidad y esto es una pregunta que, digo, ya que tengo a Jesús aquí, se la hago, pero es algo mío realmente. Uh -huh. O sea, ¿una agencia SEO es escalable? Porque, claro, cuantos más clientes llegan, más gente tienes que contratar. No sé si es un negocio realmente escalable o si tiene por ahí igual alguna dificultad a nivel de negocio.
1: Eh, sí que es escalable, pero cuanto más personas, más riesgo. Entonces, hay un, hay un kit importante para la escalabilidad que es que cuando llegas, o sea, tú vas escalando, ¿no? Vas creciendo, creciendo, creciendo. Y, y según vas creciendo, tienes no solamente que coger más clientes, sino que aumentar el ticket. Uh -huh. Las dos a la vez. Porque hay una cosa súper importante que es que, para aumentar el ticket, sirve para poder aumentar mucho más la facturación sin tener que tener tantas personas. Entonces, a la vez que aumentas el número de personas, tienes que conseguir mejorar tu branding y tu estrategia para conseguir aumentar también el ticket. Y eso hace que consigas mucho más volumen con las mismas personas. Entonces, tienes que ir jugando con esos dos pilares a la vez, porque si no, eh, puede ser peligroso. Porque tienes demasiado personal. Y si tienes demasiado, demasiado pocas empresas, o sea, tampoco tiene que ser un ticket súper alto. Es mejor que estar, estar en la mitad. Nosotros no tenemos ningún cliente que represente ni un 4% de la agencia. Por eso eh, creo que es, nuestro negocio es súper escalable por la um, estructura de clientes que tenemos. Hay empresas que tienen tres clientes super tochos y ya. Entonces, ahí escalar, si escalas con clientes súper grandes, igual que te llega un cliente súper grande, se va y te tienes que cargar un departamento entero. Te cargas ¿qué? 15 personas o lo que sea a la mierda. Nosotros no nos pasa eso porque tenemos mucha cantidad de clientes y ninguno representa un porcentaje tan alto como para que nunca sea preocupante. Entonces, eso genera muchísima seguridad a la hora de escalar. Porque sé que nunca nos va a pasar nada. Nunca, 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 nunca. Tenemos demasiada cantidad de clientes con porcentaje muy pequeño, representan un porcentaje muy pequeño cada uno. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Y no, también, no sé. co también cobramos sí. por adelantado prácticamente siempre todo. Entonces, sí. eso también para escalar es importante. Porque si tú cobras a 60, a 60 días, tienes que contratar a las personas, hacer las inversiones y luego cobrar más tarde. Entonces, si te entran muchos clientes de golpe varios meses seguidos... Tienes que empezar a poner mucho dinero de tu bolsillo. Entonces, el cobrar por adelantado te da la ventaja de no tener que estar, no tener problema para crecer rápido. Porque no necesito nunca poner dinero de mi, de, mi, de mi bolsillo para crecer. Me da igual que entren toda la cantidad de clientes que sean. Y como no trabajamos con concursos ayuntamientos que pagan tarde, mal y nunca, o clientes, claro, entonces, o clientes así que puedan dar problemas... Que eso es una de las cosas que yo me puse porque me jode mucho que la gente me deje sin pagar. Me enfado un montón. Entonces, puse cobro por adelantado para todos a tomar por culo. Y el que no quiera, pues que se busque a otra agencia.
0: Ahí estamos. Bueno, pues Jesús, me gusta mucho tu respuesta, o sea, duda resuelta, digamos. <ríe> y vamos con, con el tema de las inversiones, porque para ir cerrando la entrevista eh, quiero entrar un poco también en otra faceta personal tuya, que es, mm, bueno, personal profesional, que sé que te llaman el rey de las inversiones. Y yo, pues claro, te quería preguntar, ¿qué le recomiendas a alguien que quiera invertir un pequeño porcentaje de sus ahorros en alguna inversión?
1: Vale, aquí hay varios factores y te voy a responder un poco divagando, porque hay un problema, y es que esto es como... Me quiero comprar un coche ya, pero ¿cuánto dinero tienes para comprarlo? O sea, aquí hay, sobre todo, dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Porque dependiendo del dinero, si tienes eh, muy poco, no te vas a poder ir ni siquiera a una casa. Segundo, seguridad. ¿Cuánta, cu ¿Cómo de seguridad quieres en tu inversión? Si quieres que sea muy segura, te vas al ladrillo. Si quieres eh, más rentabilidad, pues a lo mejor te puedes ir a minar criptomonedas. La minería de eh, criptomonedas te puede llegar a dar hasta un 5% mensual. Eso no te lo da nada, es nada. Es como casi un 100% anual. Eso es una salvajada. Yo con las casas, alquiler de casas, consigo un 35% a lo mejor y ya y es una barbaridad. Eh, o si quieres. Eh, y luego el conocimiento que tú tengas y la situación socioeconómica del país. O sea, depende mucho de la pasta, la seguridad, conocimiento y situación del país. Pues porque si las casas están muy altas no vas a meterte a comprar casas. Por ejemplo, te deberías de esperar. En cualquier caso, yo si una persona media normal quiere empezar a invertir, a mí me gustan mucho las casas me parece un negocio súper increíble, yo con una inversión de una casa que vale 90.000 euros le saco 1.500 euros al mes tienes el vídeo en Youtube que lo voy a subir dentro de poco Joder. es una inversión genial y encima si, si la coges con hipoteca eh, realmente restando los gastos y restando la hipoteca se te pueden quedar hasta 900 euros mensuales limpios ¿con qué? ¿una inversión hablamos de 18.000 más gastos? Pues a lo mejor con 30.000 euros tienes un sueldo de 900 euros al mes para el resto de tu vida. Incluso sé cómo hacer para no tener que ni siquiera poner 30.000 euros y hacerlo con 0 euros para ganar 900 euros al no, 900 no, 500 euros al mes sin tener que poner ni un euro de tu bolsillo. Pero eso no se puede decir. Y eso lo contarás Eso no se puede decir. Eso no se puede bueno, decir. Bueno. Porque hay que, hacer, hay que hacer unas trampas ahí...
0: Vale, vale bien, bien. bueno, los secretos soluciones de cada maestro, pues bueno, se tiene que guardar algún truquillo para él mismo.
1: <risa> sí, sí, yo para mis empleados, si ellos quieren les ayudo. Estoy ahora a ver si ayudo a varios a que hagan inversiones y yo soy muy feliz porque si ellos pueden invertir y tener esa seguridad en su vida, pues a mí me, me hace feliz, me alegra poder ayudarles en eso.
0: Uh -huh. Qué bueno, Jesús. Eh, bueno, ya para terminar, eh, habrá mucha gente que, bueno, habrá visto, te habrá escuchado, y dirá, joder, yo quiero ser como Jesús, quiero también eh, montar eh, mi agencia SEO, quiero empezar en este mundillo, hacer mis propias inversiones. Alguien que quiera montar una agencia SEO desde cero, ¿qué le recomendarías? Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener más en cuenta?
1: Te voy a decir muy rápido, resumido, al máximo para conseguir tener en cinco años un sueldo. De 50.000 euros al mes, por ejemplo.
0: Poquito, ¿no? O sea, <risa> ha sido lo bajo. <risa> pero, pero,
1: pero es muy difícil. Ahora, estate cinco años metido en tu casa trabajando 14 horas al día sin parar durante todos los días. Todo el dinero que ganes no lo disfrutes con tus amigos. Inviértelo. Invierte cada céntimo. Y no pares de estudiar todo el rato. Lee un libro a la semana. Estudia un curso y después otro. Estudia todos los cursos que tengas en tu mano para... Absolutamente todo lo que tenga relación con el negocio en el momento. Si estás haciendo SEO, SEO. Cuando empieces a aprender a, a llevar un negocio, equipos, estudia sobre gestión de equipos. Luego estudia sobre el siguiente nivel. Empieza a leer sobre absolutamente todo. No hay nada más bonito que los libros. Todos los problemas están en los libros, resueltos ya por personas que ya los han pasado. Lee, estudia. No tengas ningún miedo en gastarte todo el dinero del mundo en estudiar. No hay nada más importante que esto. Ese dinero no se va nunca. Nunca jamás en la vida. Es la mejor inversión que puedes hacer. Ahora estudia. Y si repites esto con constancia y trabajas día a día sin parar durante cinco años, lo tienes hecho. Ahora tengo huevos de hacerlo.
0: Bueno, Jesús, voy a sonar redundante, pero me apasiona tu pasión. Y creo que se ha notado durante toda la entrevista que es algo que disfrutas mucho, que te encanta hacer. Y que ahora mismo pues, estás en un punto álgido, yo, yo creo, de tu vida porque te escucho y digo, Jesús, es feliz. Y corrígeme si me equivoco, pero yo, yo te feliz. noto feliz. <risa> A mí me
1: gusta mucho mi trabajo y soy muy, 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 muy feliz. Qué no guay, sabes. me alegra
0: muchísimo escucharlo, la verdad. Eh, me, me gusta mucho cómo has transmitido los mensajes durante la entrevista, así que agradecerte de todo corazón que te hayas pasado por Campamento Web. Nada, Ojalá tío. sigan yendo las inversiones también. Y cuando vengas de nuevo, si es que te apetece venir, espero que tengas ya 500 hoteles cada... <ríe> y, y uno me hecho. lo des a mí, no solo para mí. Me <ríe> digas, este es, este es para Emilio. <ríe>
1: Joder, qué guapo. Bueno, a lo mejor invertir conmigo puede ser, quien sabe, algún día.
0: Oye, pues mira, yo, tal parte, cuando cortemos, <risa> hablamos. <risa>
1: Qué guay. Gracias, tío. Me ha gustado mucho también a mí.
0: Genial. Pues muchas gracias, Jesús. Un Nada, abrazo.
1: Un abrazo.